0: Добрый день, друзья! С вами «Точка касания. Психология и тело». В своих выпусках я рассказываю о том, как взаимодействует наше тело и психика, как мышление влияет на наше тело и как тело управляет нашими эмоциями и настроением. Меня зовут Оксана. Я физиолог, психофизиолог. Преподаю будущим психологам. В прошлом выпуске мы с вами провели над собой небольшой эксперимент. Давайте вспомним, что же там было. Было там вот что. Я просила вас на несколько минут принять две различные позы и понаблюдать за своими ощущениями, за эмоциями и за своими мыслями. Этот эксперимент я обычно провожу со своими студентами-психологами на первом занятии. Ну Давайте теперь разберем, что же вы там испытывали, что ощущали. Я буду задавать вам вопросы, а вы сами на них отвечайте. Если вы в прошлый раз записывали свои наблюдения, то смотрите, пожалуйста, в записи. Если нет, то просто вспоминайте. И потом я вам расскажу, для чего все это делалось. Итак, первый вопрос. Вспомните, пожалуйста, какое положение тела для вас было более комфортным? В какой позе вы испытывали напряжение, а в какой были расслаблены? Вопрос второй. В каком положении тела ваши эмоции были более светлыми, более радостными? А в каком – грустными, невеселыми? И третий вопрос. О чем вы думали, сидя в каждый из поз? Но не конкретно, какие мысли вас посещали, а каково было качество мыслей. Они были приятными или они же были малорадостными? И если вы хорошо прослушали прошлый выпуск и выполнили все, как было задумано, то, думаю, разница для вас очевидна. Обычно мои студенты после этого эксперимента отвечают следующее. Первая поза – поза мыслителя. Неудобно, она вызывает напряжение. Эмоции при этом – грусть, печаль, задумчивость. Ну и мысли, соответственно, эмоциям. Но на самом деле поза роденовского мыслителя – Это поза человека, который находится в состоянии глубокой депрессии. Ну или как минимум этот человек предается печальным размышлениям. И если эта поза была для вас комфортна, то, скорее всего, вы находитесь в состоянии затяжного стресса или в вашей жизни происходят не очень радостные события. В такой позе, в позе мыслителя, придумывать что-то новое или заниматься творческим поиском – Крайне сложно, если не сказать вообще невозможно. Такое положение тела человек занимает неосознанно, когда он переживает печаль и горе. Ну, вспомните, возможно, кто-то из ваших друзей или знакомых, вот будучи в тяжелой ситуации, садился вот именно так, как вот сидит мыслитель. И вы, глядя на этого человека, глядя на то, как он сидит, понимали, что у него случилось что-то не очень хорошее. Когда человек переживает горе печаль или находится в состоянии депрессии, то его тело не просто принимает соответствующее положение, вперед подавшись, согнувшись, но у него в организме еще и вырабатываются определенные гормоны. Например, гормон стресса кортизол. Так вот, оказывается, что даже если, будучи в совершенно нормальном состоянии, человек посидит согнувшись с опущенной головой более двух минут, то уровень гормона кортизола, гормона стресса в его крови начнет повышаться. То есть получается обратная связь. Положение нашего тела влияет на наш гормональный и эмоциональный фон. Как это происходит и почему, я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Ну а теперь вспомните себя с любимым телефоном в руках, Вспомните себя за рабочим столом, и если вы сидите как буква ЗЮ, думаю, вам теперь понятно, если вдруг вы быстро устаете. в чем причина этого. Если вы часто раздражаетесь, если у вас не особо хорошее настроение, и вы подвержены стрессу. ну Причина может быть именно в том, что вы неправильно сидите в неправильном положении очень длительное время. Что происходит в нашем организме вот в таком согнутом положении с точки зрения физиолога? Происходит следующее. Грудная клетка и живот, и все органы, которые там расположены, они сдавливаются. Легкие не могут полноценно развернуться на вдохе. Сердце хуже сокращается и хуже перекачивает кровь. Ну и как следствие тело и мозг испытывают недостаток кислорода, а отсюда быстрая утомляемость. Это одна из причин. Органы брюшной полости тоже сжатые, и в них тоже нарушается кровоток. Еще и замедляется пищеварение, замедляется движение пищи по кишечнику, застаивается желчь в желчном пузыре. То есть в согнутом положении нарушается работа всех органов пищеварения, но это может спровоцировать заболевание. Ну и к тому же организм недополучает питательные вещества, потому что они просто в него с трудом попадают. Вывод можно сделать следующий. Хотите чувствовать себя лучше? Понаблюдайте за собой, как вы сидите. И если что-то не так, сядьте, пожалуйста, красиво и ровно. Теперь поговорим о второй позе. Условно, я назвала ее «Поза мечтателя». Это мое название. Вы можете придумать свое, например, «Фантазер» или как-нибудь еще на свое усмотрение. Думаю, окажусь права, если скажу, что приняв это положение тела, сев в позу мечтателя, вы через какое-то время расслабились. Дыхание ваше стало спокойным, ровным, в голове посветлело. Мысли потекли, приятные. Может быть, вы даже представили себя где-нибудь на берегу моря. Я намеренно не стала в прошлом выпуске называть это положение тела позой мечтателя, но чтобы не вызвать у вас заранее какие-то ассоциации, и чтобы эксперимент был более чистым. Так вот, все то, что в первой позе, в позе мыслителя, было со знаком «минус», Во второй позе мечтателя будет со знаком «плюс». Когда у нас хорошее настроение, когда мы довольны, уверены в себе, нам легко принять позу мечтателя. Она для нас комфортна, удобна. И вот в таком положении, если мы побудем в нем 2-3 минуты, помимо положительных эмоций, приятных мыслей, в нашем теле еще и начнет повышаться уровень некоторых гормонов. Один из них, ну, тот, что измерили ученые, это гормон тестостерон. Большинство из нас знает, что тестостерон – это мужской гормон. Однако тестостерон вырабатывается в организме абсолютно нормальных женщин. Так же, как и в организме абсолютно нормальных мужчин, есть некоторое количество женских гормонов. Тестостерон придает нам уверенность, как мужчинам, так и женщинам. Он повышает нашу самооценку и обладает эффектом антидепрессанта. Человек, который не уверен в себе, в позе мечтателя будет чувствовать себя не очень комфортно. Наоборот, он будет стараться опустить плечи, согнуть спину, прижать ручки к телу. То есть будет стараться занять в пространстве как можно меньше места. Но вы-то теперь знаете, что существует обратная связь. И так же, как в первом примере, если вы заставите себя побыть в позе мечтателя 2-3 минуты, кому-то, может быть, потребуется 5 минут, то уровень тестостерона в вашем организме начнет повышаться, и вы почувствуете себя спокойнее и увереннее. Где это все можно применять, спросите, мы. спросите вы? Ну, конечно же, в тех ситуациях, когда вы испытываете волнение и чувствуете неуверенность. Например, перед свиданием, перед собеседованием, перед выступлением. Конечно, если вы пришли на собеседование, не надо садиться, развалившись на стуле, прямо перед работодателем. Вас могут не понять. А вот в приемной, в ожидании, пока вас пригласят, очень даже можно. Если вы сидите перед собеседованием, согнувшись с телефоном в руках, то вы зайдете в кабинет, а у вас плечи опущены, спинка скукожена, Чувствуете вы себя так себе, ну, отношение к вам будет так себе. А если вы, сидя в приемной, уберете телефон, посмотрите на потолок, положите руку на спинку соседнего стула, вытяните ноги вперед, подышите, то и чувствовать вы себя будете по-другому. Меньше волнения, больше спокойствия и уверенности. Ну что ж, друзья, делаем вывод. Положение нашего тела и наши эмоции самочувствия взаимосвязаны. Наши эмоции заставляют наше тело принять то положение тела, то положение, которое соответствует этим эмоциям. Но и в свою очередь, принимая осознанно, намеренно определенное положение тела, мы можем вызвать у себя другие нужные нам эмоции. Плохое настроение. Принимайте то положение, которое соответствует хорошему настроению. Как правило, это помогает. На сегодня у меня все. С вами была точка касания ⁇ Психология и тело ⁇ До встречи в следующем выпуске.